0: Tämän jakson kaupallisena yhteistyökumppanina toimii Nextori. Nextori on kirjojen tilauspalvelu, jossa saa yhdellä tilauksella pääsyn yli sataan tuhanteen ääni- ja e-kirjaan. Mä itse itse käyttänyt Nextoria jo pidemmän aikaa ja tykkään etenkin äänikirjaa kuunnella sieltä. Monesti esimerkiksi lenkillä tai työmatkalla, kun tulee tänne studiolle, niin on kiva hyödyntää se aika kuuntelemalla jotain äänikirjaa ja samalla sitten oppii uutta ja sivistää itseään. Sieltä löytyy tosi laajalla skaalalla ihan kaunokirjoista sitten tietokirjoihin kuunneltavaa. Viimeksi kuuntelin tämän Öhygratia-kirjan, mikä on meillä myös tämän päivän jaksossa aiheena. Ja meillä on nyt teille puheenaiheen kuuntelijat tarjous, nimittäin koodilla puheenaihe. Saatte 45 vuorokautta ilmaista kokeilua Nextoriin. Se ei sidottaa veloita, mihinkään, pääste rauhassa palveluun. Ottakaa tuosta deskissä olevasta linkistä haltuun tai sitten nextori.fi kautta puheenaihe, niin sieltä pääste lunastaa tarjouksen. Tervetuloa puhana podcastiin ja tänään meillä on aiheena media ja öyhökratia. Otetaan selvää, että mitä tämä öyhökratia oikeastaan tarkoittaa ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Johannes Koponen, tutkija. Tervetuloa. Kiitos. Moi. Ja Jussi Pullinen, Helsingin Sanomien toimittaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimeni on Leivo, ja tämä ohjelma on YouTubessa ja sitten podcast alustalta voi myös kuunnella. Ja tosiaan nyt tämän jakson oikeastaan ehkä kantava taustateema on tämä öyhökratia-kirja, mikä teiltä on ilmestynyt tästä Ihan niin ja itsekin sen tuossa luin tai kuuntelin, kuuntelin just viime viikolla ja teema teema Meilläkin on aika paljon ollut tämmöisiä niin kuin media- ja metakeskustella ja muuta ja mun mielestä toi osui siihen ihan kivasti. Niin, mutta aloitetaan sillä, että kun te lähditte tekemään tota, niin mikä oli tavallaan semmoinen niin kuin
1: pyrkimys tai semmoinen joku motivaatio lähteä tekemään tällaista kirjaa? Me liikkeelle oikeastaan siitä, että me pohdittiin tai meitä kiinnosti se, että miten ikään kuin mediakentässä julkisuudessa nykyään joutuu toimimaan ikään kuin monessa roolissa samaan aikaan. Eli tavallaan meillä on vaikkapa toimittajia, jotka joutuu samaan aikaan olemaan Twitterissä. Meillä on poliitikkoja, jotka alkaa olla influencereita. Tämmöisiä niin tavallaan kaks, kaksois- tai jopa kolmoisrooleja ikään kuin päättäjien, journalistien ja tota, ää, sitten niin kuin erilaisten sosiaalisen median käyttäjien välillä. Tavallaan me, me lähdettiin niin siitä liikkeelle, että mikä tämä homma niin on ja tavallaan mitä tämä tarkoittaa meidän julkisen toiminnan tai, tai median kannalta. Ja sitten me kuin siitä, kun me tavallaan tehtiin se vähän niin muutoksen tekijöistä tai rajankävijöistä, niin neiden haasteluja, niin päädyttiin sitten aika nopeasti siihen, että jos me halutaan tästä puhua ikään kuin tai tuoda jotain niin kuin julkiseen keskusteluun, niin me ehkä tarvitaan tämmöinen vähän niin isompi, voisi sanoa niin jokinlainen vallananalyysi analyysi tai, tai tota, ymmärrys siitä, että mitä tämä niin kuin nyt sitten tarkoittaa, kun, kun tota, näin, näin on. Eli tämmöistä niin rajankäynnistä lähdettiin oikeastaan liikkeelle alun perin.
0: Oliko lähtökohtana jotenkin jo semmoinen valmis tieto, että tämä Mediamaailma niin on muutoksessa.
1: No joo, se on tietenkin tavallaan mediamaailma on ollut muutoksessa aika, aika pitkään, pitkään jo. Että tota, ja ehkä jopa vähän niin nyt ollaan semmoisessa jonkinlaisessa niin tyynessä vaiheessa. Mä en tiedä, Jussi voi mielellään kommentoida mun, mun näkökulmasta. Ehkä niin kuin, tavallaan ne niin kuin, isot tapahtumat, niin kuin nopeat muutokset on jotenkin, niin kuin me ollaan jo eletty. Mutta tietenkin se kiinnostavuutta on se, että Suomessa ollaan aika semmoisessa tilanteessa, missä meillä on esimerkiksi aika vahva media, siis perinteinen uutismedia. Ja tota, samaan aikaan sitten niin kuin, tavallaan sitä somea ehkä vähän niin kuin, pidettiin semmoisena, että siellä käytiin jo, niin kuin, että me ollaan käytössä niin kuin arabikevät, kaikki muuttuu, ei muuttunutkaan, niin kuin monet aallot on käyty läpi jo. Ja sitten se tietenkin se, kiinnostava kysymys on se, että, 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 että miten sitten niin kuin, todella meidän niin kuin, tavallaan tämmöinen käyttö nyt tapahtuu.
2: Niin ehkä tässä tavalla, tavallaan haluttiin myös sanoa, että paitsi median median muutoksesta on tosiaan puhuttu aika paljon, niin tässä on jollain tavalla yrittänyt katsoa myös siihen just vallanpitäjien ja niin vallan ja roolien muutokseen tietyllä tavalla, että kelle, kenelle se valta on jollain tavalla liikkunut tai liikkumassa tota, tässä järjestelmässä, joka ei ikään kuin vakiintunut nyt jo sitten sen median, median muutoksen tai, tai tota ehkä rooli, uuden, uuden, roolien uusia on jälkeen, että millä se, kenelle se valta siirtyy ja sitten tosiaan sitten päädytään siihen, että se siirtyy vähän niin kuin uuden tyyppisille aktivisteille tai, tai mediatoimijoille tai tämän tyyppisille somessa erityisesti toimiville ihmisille, joita sitten, joita sitten kuunnellaan vallan saleissakin aika ahkerasti, välillä vähän turhakin ahkerasti tämän meidän haastattelumateriaalin perusteella. Että tosiaan tämä tosiaan kirja perustuu reilun parikymmenen haastatteluun, haastatteluun, joiden pohjalta niin kuin tunnistettiin tai yritettiin hahmotella tällaista, järjestelmä, jolle annettiin nimeksi Öyhökratia. Ja ehkä vielä
1: semmoinen ajatus, että se tavallaan me ollaan niin aika hyvin ymmärretty se, miten se kaupallinen tavallaan niin kuin, niin kuin mainostus on jotenkin muuttunut tuossa mediassa ja mitä siellä on tapahtunut, mutta sitten me ajattelimme, että tämä näkökulma on ehkä sellainen, missä me nähdään nähdä niin samankaltaisia ilmiöitä, mutta sitä ei ehkä ihan niin paljon kuitenkaan perattu lopulta.
0: Siinä. Joo, yksi mikä tuossa kirjassa oli ja tietenkin muuallakin on tullut monessa paikkaa esille on just vähän se perinteinen ihanne ja versus tämä Uusmaa, missä on sitten erilaisia toimijoita, että siellä oli vaikuttajia ja Voidaan niin kuin identifioida erilaisia. Mut miten Jussi, kun olet Hesarissa, niin onko tämä sellainen kysymys, mikä aiheuttaa niin kuin Helsingin sanomien toimituksessa vaikka niin kuin pohdintaa, että onko se perinteinen journalistinen ihan pelkästään se, mitä halutaan niin kuin toteuttaa, vai tuleeko talon sisällä
2: esimerkiksi olla rooleja muillekin toimijoille? No, kyllä. Niin kuin Helsingin Sanomissa varmaan majournalistisessa laajemminkin se journalismi on se, se niin toiminnan perusta ja se, myös se tuote, joka myy. Et jos sitä ajattelee markkina markkinanäkökulmasta, niin kuin Hesarikin on tietysti kaupallinen media, joka myy myös tuotetta. Niin se tuote, joka myy jonka takia ihmiset tilaa ää, lehtiä ja tota, mediaa, niin on itse asiassa se, 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 se kovahko journalismi, Eli tota, et se me tiedetään tästä meidänkin toiminnasta sillä tavalla, että et, et journalismi kyllä myy, että hyvät jutut ja hyvä, hyvin tehty journalismi äh, – olisi sitten siis millä elämänalueella, vaan että se myy, että tutki, tutkiva journalismi tai, tai, tai hyvin – tehdyt tämmöiset henkilöjutut tai muut, jotka sillä tavalla toteuttaa aika perinteisiäkin – journalismihanteita, niin ne ikään kuin myy lehtiä tai myy tilauksia. Ja se tietysti tiedetään jo maailmaltakin, että et sillä tavalla – Homma on niin kuin stabiloitunut sillä tavalla ja medialle on löytynyt sellaisia rooleja perinteiselle medialle, siis jossa, jossa se ikään kuin toteuttaa sellaisia aika perinteisiäkin journalismin niin kuin, niin niin varmen, tiedon varmentamiseen ja, ja tota, kaikki epäilyyn ja sellaiseen niin liittyviä tehtäviä, jotka sitten usein kutsutaan tutkivaksi journalismiksi usein lopputulosta, mutta se on sellainen niin metodi. Niin tämä metodin toteuttaminen on sellainen, jolloin on kysyntää ja sitä sitten taas ehkä nämä vaikuttajat tämän meidän haastatteluainistoperusteella ei taas ehkä toteuta. Että et he ei niinku, tavallaan harrasta sellaista tiedon ää, niinku, varmentamista, monilähteisyyttä, ää, lähdekritiikkiä kyllä jossain määrin, mutta he ei toteutu ikään journalistista metodia kokonaisuudessaan. Ja siinä mielessä sit, se roolia on puhtaus ei ehkä ole mun mielestä niin iso ongelmakaan, että et sit, tota, journalismilla näyttää olevan oma paikkansa siinä ja sitten tavallaan semmoiset paineet ikään kuin – jotenkin muuttaa sitä journalismia sen vaikka vaikuttajien ehdoilla toimivaksi, on mun mielestä jollain tavalla pienentyneet jopa ää, tässä viime vuosina, kun tavallaan, jotenkin tällaiselle tilauspohjaiselle journalismin medialle on niin selvästi löytynyt markkinat, paitsi Suomessa, niin myös monessa muussa maassa. Sitten tota, mainosrahoitteisessa mediassa on, on varmaan niin kuin eri niin kuin, erityyppisiä liikkeitä enemmän siellä, siellä niin kuin reunalla, että sitten tavallaan se ikään kuin jouwnollis- tai perinteistä mediaa ei kannata sille nähdä ehkä yhtenä mynttinä, joka toimii kaikessa samalla tavalla, että siinä mainosmarkkinassa se tavallaan disruptio on paljon isompi ainakin toistaiseksi. Et eikö
0: Hesarikin ole näiden
2: hybridi, että onhan siellä varmaan mainosteltu, vai tuleeko mainosteltu enemmänkin fyrkkaa joku tilauksesta? No, sitä ei taideta meidän pörssi, pörssiyhtiö, kun ollaan, niin sitä jakoa ei taideta vielä pörssitiedotteissa kertoa. Mutta no, tolta, mä on että se on näin. Perinteisesti se on ollut, jos puhut, ei yleisesti lehtiyhtiöistä, se on ollut perinteisesti puoletti, puolet ja puolet, mutta sitten tota, viime aikoina se paino, koko ajan, se paino käytännössä koko ajan kaikessa media siirtyy itse asiassa sinne tilaustuloihin. Että sen, niin äh, äh, sen niin premium-mediatuotteessa, on maailmassa yleensä yksi tai kaksi iso sanomalehteä monessa maassa, edustaa tätä journalistista äh, jotenkin tällaista tilausvetosuutta että Saksassa vaikka, vaikka Welt ja Spiegel on pärjännyt hyvin, tai, tai tota, sitten äh, tämmöiset tietyt paikallisleet Norjassa, tai tai tuota, Dages Nyhete Ruotsissa ja sitten ehkä me Helsingin Sanomissa täällä, täällä Suomessa, että, tuota, että siinä se paino itse asiassa jollain tavalla liikkuu kohti tila- ja tuloja, Toki mainostulot ö, on myös yhä merkittävä tulovirta, mutta tavallaan, että se, tämä rooliako, mistä puhuin aiemmin, se tie vie kohti sitä suuntaa, että tila- ja tilaajatulolla on ikään kuin koko isompi niin kuin rooli siinä toiminnassa. Ja tuota, ja, ja tietysti digitaalisessa kanavissa vielä isompi rooli, että jos mennään pois vaikka TV:stä stä ja niin painetuista lehistä ja sellaisista, niin se, se, se kasvaa se ikään kuin paino siinä niin tilaustulossa vielä. Suomessahan vielä niin Yle on enemmän itse asiassa
0: niin harrastanut tuota. Tai että ne, ne on vähän niin kuin, voisiko sanoa, ostanut tämmöisiä vaikuttajakasvoja. Ja sitten on tämmöisiä YouTube-kanavia, onko nykyään tämä tai TikTok-kanaviakin, mitkä on hyvin semmoisia henkilövetoisia. Ja ne sitten taas menee enemmän sinne vaikuttajakasvoja vaikuttaa kenttään. Mutta sitten voitaisiin mennä tuohon ihan termiin mua kanssa ja veikkaa, että moni kuuluu, että mitä tuo öokratia nyt sit tarkoittaa, jos sen tiivistää semmoiseen niinku alkuun
1: 30 sekunnin vastaukseen suunnilleen. Varmaan se tiivein ajatus on se, että että okay, me eletään, kun demokratiassa voidaan äänestää. Sitten me semmoisessa maailmassa, missä me ollaan niin medioituneen mediavallan alla. Uutistoimitus saattaa vaihtaa vallanpiteen ja näin edespäin. Mutta sitten toki me myös semmoisessa, ollaan suomevallan maailmassa missä sitten ikään kuin myös päättäjät hakee legittimisaatioa sosiaalisen median, ää, niin kuin, ä, tavallaan testaa vähän sitä, että onko tämä päätös esimerkiksi ok, tai, tai niin kuin se tavallaan tulee todeksi vasta somen kautta. Ja tällä niin kuin somen kautta todeksi tulemisella on niin kuin, ihan tietynlaisia piirteitä, että se ei ole siis niin, että joku kansakunta yhdessä siellä kaikki likettää, vaan se on niin kuin, tavallaan hyvin tavallaan keskittynyt tota, se valta ja se kyky ikään kuin tulkata niitä päätöksiä tai niitä uutisia, ää, niin tota, niille... Tota, niille tuota, ihmisille, jotka sitten sattuu kuuntelemaan k- ketäkin, k- kutakin. Ja tavallaan tämä on se, mistä me nyt puhutaan niin Eli tämä, että miten se ikään kuin se some nyt tulee sitten osaksi sitä meidän sekä uutisen ää, tulkintaa että sitten niitä
2: saattavat. Joo, esimerkiksi Tampereen yliopistossa tehtiin semmoinen pelkästään kansanedusta ei kohdistettu haastattelututkimus tuossa ää, pandemian aikana julkistettiin ja tota, siinä ikään kuin Tutkijat näytti, että kansanedustajille kutsuvat somekelaksi, joka pyörii koko ajan poliitikkojen päässä. Et ikään kuin pitää performoida juuri sille someyleisölle niitä omia päätöksiä näyttää, että tavallaan tehdään miellyttäviä, miellyttäviä päätöksiä teille, jotka minua seuraatte ja äänestätte. Et sitä toimintaa aletaan niin kuin jollain tavalla niin kuin muotoilla sitä, sitä somen reaktiota silmällä pitäen, koska nähdään, että se on se areena, josta tosiaan ikään kuin ne äänet haetaan, tai tavallaan se suosio ja tunnettuus haetaan, ja sitten se, se alkaa jollain tavalla ohjata jopa sitä politiikan substanssia, politiikan nopeutta etenkin, eli sitä, että kuinka nopeasti asiat pitää vaikka ratkaista tai päättää, ja kuin nopeasti pitää pystyä näyttämään, että on tehnyt jotain, ja tämän tyyppisiä asioita, jotka tässä meilläkin tulee, tulee esiin. Ja sitten tämä kratia tulee ehkä sit siitä, että se, että gratia eli tämä niin kuin valtajärjestelmä, että, että sit ne, jotka reagoi, Ikään kuin siis Suomessa. se ei ole tosiaan niin tasa-arvosta, niin kuin Johanne vaan että siellä on tämmöisiä vaikuttajia ja heidän, heidän tällaisia tota seuraajistoja, joilla on erityisen paljon sitä vaikutusvaltaa, joka pystyy nostamaan asioita sinne reagoitavaksi näille poliitikoille ja tota, sit pyörittämään sitä myllyä. Ja tämä itse asiassa tämä vallankäytön muoto, jossa käytetään tällaista huomiovaltaa ja määrittelyvaltaa jossain mielessä, niin on, on ikään kuin se, mitä me tässä yritetään yritetään tälleen vähän niinku tökkiä esille, että mitä tämä vallankäyttö itse asiassa onkaan. Me sanotaan sitä nyt sitten öyhökratiaksi, että joku heittää jonkun provo tuonne ilmoille tai jonkun, poimii jonkun videoklipin jostain A-studiosta ja katsokaa, miten näinkin voi sanoa. Sitten siihen alkaa reagoida isompi määrä jengiä. Ja sitten yhtäkkiä sit puhutaankin jo eduskunnan isossa salissa tästä aiheesta. Ja Helsingin Sanomien uutisessa. Niin, tai tota, niin sitten se siirtyy tästä isosta salista keskustelusta vaikka tässä hypoteettisessa esimerkissä sitten uutiseksi iltapäivälehtiä tai sari tai, tai minne vaan. Ja sitten se ikään kuin sitä kautta oletkin käyttänyt valtaa käynnistämään käynnistämällä sellaisia ketjuja ja ikään käyttämällä hyvin strategisesti sitä, sitä some hyväksesi. Niin tätä, tätä tämmöistä mekanismia, tällaista ympyrää, joka tässä pyörii, niin sitä me sitten kutsutaan niin
0: nämä- tai ymmärsinkö oikein, että on siis erikseen näitä vaikuttajia ja sitten on erikseen
1: politikoita, ja sitten, että jotkut voi myös toimia molemmissa rooleissa. Joo, näin me ajatellaan, joo, kyllä. Joo, me, me ei sana sanaa influenceri tässä, vaikka se voisi ollakin semmoinen, koska se ohjaa ehkä ajattelee sitä kaupallisen vallankäyttöä. Mä meitäkin nimenomaan kiinnostaa kuitenkin se poliittisen vallankäyttöä, mutta siis joo, kyllä somevaikuttaja on ehkä tämä niinku tarkempi termi
2: ja sitten päättäjä. Ja sitten me tavallaan va, kiinnostus kohdintuukin siihen, että millä tavalla nämä tosiaan limittyy tos toimittajistossa tuossa niin että mitä tapahtuu siinä, siinä kohtaa, kun nämä toimijat tässä hässäkässä tai kolmiossa tai tässä alkaa omaksua toisiltaan niitä toimintatapoja. Että mä tosin itse, että jos toimittajana ää, ajattelen, että, että se journalismin metodi on niin toimittajille selkeä tavalla erottava tekijä. teki mainitsin, että on myös sitten sellaisia mediataloja, joissa on haettu ikään kuin sitä tavoittavuutta ikään kuin omaksumalla sellaisia tai vaikuttajien tapoja, että tässä kirjassa käytetään yle kioskia yhtenä. Esimerkkinä kyllä meillä, ää, meilläkin siis totuuden nimissä tehdään Instagramiin sellaista, esimerkiksi aluevaaleista tehtiin tämän tyyppistä sisältöä, jossa ikään kuin popularisoitiin sitä, mutta toki näillä meidän, meidän metodeilla, mutta toimittajien toimesta ja, ja tällä tavalla, se somen muotokieltä kyllä käytetään, mutta sitten poliitikot saattaa omaksua ikään kuin vaikuttajien tällaisia tapoja ilmastaa sitten politiikkaa, jotka lähteekin sit siitä, henkilökohtaisesta ikään kuin useimmin vaikka niistä rakenteista tai, tai kiertyy siihen useimmin. tai sitten nämä vaikuttajat alkaa omaksua poliitikkoja tai median toimintatapoja, vaikka ei toteuta niitä periaatteita. Että nämä tällaiset roolien sekoittumiset on hirveän kiehtovia tässä ja aiheuttaa sellaisia sekaannuksia mm. tai sellaisia sisältö- tai kontekstisekaannuksista, että hetkinen, että mitäs tämä nyt oikeastaan onkaan, että keneltä, kuka oikeastaan tähän asiaan voikaan vaikuttaa. Me sitten nähdään vaikka sellaista, että joku poliitikko, saattaa somettaa mielenosoituksesta ikään kuin selfieiden voimalla tavalla, että mä oon täällä, vaikka itse on on kansanedustaja samaan aikaan, joka ikään kuin myös muodollista valtaa siihen, että on hyvin, hyvin niin kuin liukuvia ne käsitykset vallasta ja sellaisesta sen tyyppisestä vaikuttamisesta.
0: On, ja siis nythän on nähty näitä, että myös hallitus, hallituspuolueiden kansanedustajia on ollut hallitusta vastustavissa paikalla.
2: Joo, se on just näin, ja se tavallaan jotenkin tavallaan edullista, että ikään kuin viestiä sellaiset tietysti, tietysti hallituksen alkutaipaleja, sitä ehkä nähtiin nyt enemmän kuin sitten, sitten tässä tota, vähän myöhemmin näiden kriisien jälkeen, mutta tota, että et on niin kuin, ikään kuin tavallaan hyödyllistä performoida sille omalle, omalle äänestäjäkunnalle tota, sellaista niin kuin, ä, performanssia tai näyttää ikään kuin, että halutaan voimakas reaktio nopeasti. Nyt esimerkiksi tässä hoitajalakossa, joka on nyt kun me tässä puhutaan niin päällä oleva asia, ja näyttää tässä vaan eskaloituvan päivä päivältä, niin tota, on myös nähty tämän tyyppisiä ikään kuin ulostuloja, myös niin kuin sekä politiikan puolelta että vaikuttajapuolelta. Et vaikuttajat ovatkin yhtäkkiä politisoituneet ja poliitikot tekevät näkeminen, ja tämän tyyppisiä ulostuloja samaan aikaan, kun hallitus, ää, hallituksen piiristä ajetaan tällaista lakiesitystä, joka olisi pakottanut hoitajia töihin lakkotilanteessa.
0: Joo, näistä, itse asiassa näistä ajankohtaisista ilmiöistä, niin yksi... Mistä mun mieli kysyä teidän kanta, mikä on mun mielenkiintoinen on nyt ollut tämä NATO-keskustelu. Et koska ainakin yksi ajatus, mikä mun päähän on jostain syötetty, liekko siitä ollut joku tämmöinen vaikuttaja tai muu, mutta se tavallaan, että on sanottu nyt, että kuin nyt kansa jotenkin veti tätä päätöstä ja poliitikot vähän niin tuli perässä. Ja sitten jos kun kuuntelit kirjan, niin tai niin ajattelin, että tai niin kuin, toi tarjoaa jonkun verran työkaluja ehkä niin hahmottaa myös sitä, että Miksi näin, mutta miten te näette tai olette tätä NATO-keskustelua ja miettinyt, että, että kuka itse asiassa tässä nyt käytti, voisiko sanoa agendavaltaa, koska ei se ainakaan mulle kovin selvää ole, että mistä johtuen yhtäkkiä niin kuin jostain 30 prosentista vai mitä se NATO-kannatus oli, niin se keikahti ihan niin kuin ylöspäin. Ylösalasin, että nyt se on niin kuin melkein kaikki, kaikki niin kuin, tai ainakin selvä enemmän, mistä kannattaa sitä nato hakemuksen jättämistä. Niin mitä
1: te olette mieltä? Haluatko ottaa vai Otanko mä Siis mun näkökulmasta tässä on kyse ehkä pikkasen eri ilmiöstä, koska, koska tavallaan tämä kuuluisa suomalainen NATO-optio, niin sehän on tarkoittanut siis sitä, että meillä on ylläpidetty yhtä aikaa kahta kertomusta siitä, että mikä meidän itänaapurin kuin kehitys ja niin kuin tavoitteet on. Ja tavallaan niin kuin se ehkä osoittaa enemmän sen, että Suomessa oltiin valmiita ikään kuin vaihtamaan sitä, tai niin kuin tavallaan luopumaan siitä toisesta kertomuksesta aika nopeasti ja tavallaan ymmärrettiin se, että, että ei ehkä niin, että me ollaan oltu väärässä, musta se on väärin sanottu, että jos on niin ollut väärässä, vaan se, että, että ikään kuin tämä toinen kertomus vaan romahti kuin mahdottomaksi, jonka jälkeen niin kuin kannat sitten vaihtua aika suoraan. Mä, mä niin kuin, että jotenkin tämä on musta ehkä vähän niin kuin, jopa semmoinen vähän niin poikkeuksellinen, ää, tai siis toki on poikkeuksellinen, mutta et tota, että se, se ei niin kuin ehkä toteuta samalla tavalla tiettyjä lainalaisuuksia, mitä meillä muissa poliittisissa keskusteluissa on, koska tavallaan usein se menee niin, että näin näkisin, että ihmisille ei ole oikein, niin kuin ennen kuin heille kerrotaan, että mitä tämä tarkoittaa, niin ei ole oikein valmiita vastauksia, kun tulee joku uusi asia. Mutta sitten tämä on tavallaan, niin voisi sanoa, niin tämmöinen hyvin niin vanha geopoliittinen niin asia, missä on niin kuin, tavallaan pitkät vaikka niin sukurasitteet, ja kaikki niin kuin, tavallaan niin tulee siihen keskusteluun. Meillä on niin kuin, tavallaan kanta siihen, kun nyt me nähdäänkin, että tämä tilanne onkin, tämä, tämä niin kuin se on. Eli tavallaan mä jotenkin niin itse asiassa itse ajattelin että, tota, jotenkin, niin kuin, aika poikkeuksellisena, Ää, tämmöisen kannan muodostuksena. Mutta en tiedä, onko Jussi, sama vai eri
2: mieltä? Joo, vaan tää, tää, just tämä tavallaan sellaisen yhden, niin naam, kun naamiot riisuttiin, niin kuin niin ku Sauli Niinistö sanoi siinä infossa, niin se tavallaan oli myös sellainen ää, ikään kuin signaali siitä, että nyt tavallaan on siirrytty johonkin toiseen aikaan. Että se kertomus tosiaan romahti, että naamarit on pois ja ikään kuin pitää, pitää niin ku katsoa vaan sitä, mitä tapahtuu. Mutta kyllä, tämä Nato-asia oli sillä tavalla ennen tätä hyökkäystä jo – niin pedattu Suomessa julkiselle agendalle. Siinä meillä tarkoita, että kukaan suunnitellut tätä tai tiennyt tätä, vaan sillä tavalla, että me ollaan kuitenkin yli kymmenen vuoden ajan aina Naton isäntamaan sopimuksista lähtien, niin lähennyt sotilasliitto Sotilasliittoa aika paljon ja ollaan tässä tämmöisessä JEF-yhteistyössä Britannian kanssa ja tota, harjoiteltu yhdessä Naton kanssa itse asiassa tiivistyen viimeiset, viimeiset vuodetkin. Tota, niin sotaharjoituksia että Suomi on koko ajan ikään kuin toiminnallisesti lähestynyt sitä Natoa. Ikään kuin on jollain tavalla ehkä tunnustettu se tosiasia, että me mennään niin lähelle, kun voidaan sellaisessa siis status joka vallitsee. Kun se statuskuo, quo, tosiaan niin kuin Johannes sanoi, romahti, niin se oli valmiina jo se ikään kuin argumentaatiopohja sille, että mehän ollaan siellä käytännössä, me ollaan niin kuin tosi lähellä sitä. Ja, ja tota, se oli rakennettu valmiiksi ja niin kenenkään ei tarvinnut kauheasti työntää sitä sillä tavalla, sitä mielipidettä. Se on hyvä kysymys, että veikö kansasen vai veiko poliitikot sen, että se oli, Suomi on siitä, on sellaisen vertauksen, että usein ulkomailla suomalaiset nähdään, suom, ulkomailla suomi näyttää kalaparvena, joka kulkee hirveästi yhdessä, menee yhteen suuntaan, sitten se kääntyy yhtäkkiä tosi nopeasti johonkin suuntaan, mutta kukaan ei ole osaa selittää, että mistä se tuli se käännös, että ne vaan niin kuin kääntyy yhtäkkiä. Se on tota, sellaisella tosi hienovaraisella signaloinnilla ää, tehty asia, jossa voi jälkikäteen varmaan voidaan tarkastella näitä valtiohdon infojakin heti sen hyökkäyksen jälkeen, että millaisilla sanavalinnoilla siellä vaikka Sauli Niinistö ja Sanna Marin alkoi tulemaan ulos, että kyllä siinä niin hyvin sanoisin, avattiin kaikki mahdollisuudet sellaisilla aika hienovaraisilla jutuilla ja sitten tavallaan annettiin ikään kuin myös tilakansalle olla sitä mieltä, että että nyt sinne mennään. Et siinä ei myöskään lyöty sellaista niin varovaisuusjarrua päälle, vaan pikemminkin se diskurssi, joka sieltä tuli, jota tosiaan oli pohjustettu, pohjustettu jo monta vuotta, oli ikään kuin se sellainen EU-johtajien, tai etenkin Sanna-Marinilla EU-johtajan diskurssi, että Suomi on tässä Venäjän, pako, tuomitsee sodan ja on, niin vasta, tai ajaa pakotteita ja on ikään kuin tavallaan hyvin niin kuin aika suoraan Venäjän tuomitsevan linjalla siitä alusta asti. Niin se oli jo sellainen signaali sitten, että okei, nyt me ollaan jossain jossain niin erilaisessa asennossa tässä, että Suomi oli niin täysin siinä EU-rintamassa, EU ja niin sanavalinoista avattiin sitä NATO-tietä, että jotenkin tällä tavalla se, se meni. Sellaisia kiinnostavia tämmöisiä, tota, ehkä vielä jotain tämmöisiä, että on, on kiinnostavaa ehkä jälkikäteen tarkastella, että mitkä on ollut sellaisia sisältöjä, jotka on tätä käänty, kääntäneet, että esimerkiksi tätä Martti Karin sinänsä ansiokasta tämmöistä Jyväskylän yliopistossa pitämään vierailu luentoa, se on varmaan Jyväskylän yliopiston katsotuin verkkosisältö, tai en tiedä onko, onko mutta veikkaaisi, että ainakin hyvin lähellä katsotuita verkkosisältöä koskaan, tavallaan semmoinen yksittäinen luento, minkä hän piti siis Venäjästä, ja Martti Karjo on siis entinen joka nyky- nykyisellä on tutkijana, niin, tutkijana, niin, tota, ää, niin tällaiset yksittäiset jotenkin, ää, just tämmöiset vähän niin kuin uudenlaiset sisällöt on ehkä niin kuin Ollu aika näkyviäkin tavallaan vaikuttaja. Tuskin nyt yksinään mikään noista mutta tavallaan tämmöisiä varsin niin kuin yllättäviä. Siinä ehkä tulee näitä piirteitä tästä meidän, meidän maailmasta kuvasta, että mistä ne nousi ja kenen toimesta ja ketkä ikään kuin niitä käytti. Ja se jää ehkä tutkimukselle sitten vielä selvitettä.
0: Yksi, yksi, mitä mä oon itse miettinyt, tai nyt tässä ihan viime päivinä, ja niin kuin tavallaan, että vihreät semmoista valtaa? Ja mulla tuli mieleen, kun siis ainakin Atte Harjane, tämä vihreiden eduskuntarumien oli jo tässä vuodenvaihteessa joskus tienoilla, niin kuin alkoi jo puhua tästä, että nyt NATO on, tai niin kuin, että kannattaa niin kuin lähteä kohti NATOa. Ja sitten taas mä mietin, että vihreät käyttää ehkä semmoista niin kuin valtaa suhteessa enemmän kuin mitä niillä on niin kuin sit sisällä. Että toisin sanoen, koska vihreät alkoi ikään kuin aika nopeassa vaiheessa pehmittyä, niin sitten jotenkin demaria ja vasemmisten oli sitten jotenkin aika helppo myös monien siellä alkaa kannattaa. Tämä on semmoinen yksi siis vaan Kelaa, mitä mä oon nyt pohtinut.
1: On se, on se mahdollista, että siinä on varmaan niin kuin, tavallaan vihreät on helpossa positiossa tuohon näiden vastustopuolelta, perinteisesti vaikea liikkua sinne, mutta mun, mun mielestä ehkä toi myös, että minkä takia kansa näytti liikkuvan nopeammin kuin poliitikot, niin siinä on myös yksi aika yksinkertainenkin selitys, joka on se, että sen poliitikon puhe on sit kuitenkin myös tämmöistä niin geopoliittisesta strategista signalointia, joka on niin kuin todella pelottavaa touhua, kun puhutaan tämmöisistä asioista niin kuin sota. Eli tavallaan niin kuin ihan yksinkertaisesti se kansalainen on niin kuin, on enemmän puheenvapauksia siinä tilanteessa. Ja tavallaan se, sekin saattaa selittää sitä, että se vaikutelma ikään kuin tulee niin, niin vahvasti, että tavallaan poliitikot ikään kuin himmailee ja vähän yrittää ymmärtää sitä tilannetta. Mutta siis toki voi olla myös niin, että siinä oli vaan siis se, että, että totta kansa ehti vaihtaa mielipidettä ja niin kuin sitä ei ehkä kovin moni uskonutkaan, että kuinka nopeasti se sitten vaihtuu, vaikea sanoa. Se pitää muuten vielä siis sanoa tuosta, että, että tota toki on myös niin, että toi niin kuin, että vaikkapa nyt Twitter, niin se on aika vaikea paikka tällä hetkellä vastustaa NATO-jäsenyttä. Eli tavallaan niin kuin... Myös tämä kalaparvi on siis sillä, tavalla, sillä tavalla aika rankkaa, että nyt kun se kertomus on kuin siirtynyt sellaiseksi, että se tavallaan niin kuin, että poliitikot nyt tässä on vielä vähän hiljaa, mutta kyllähän me sinne mennään, niin, niin tavallaan siitä seuraa se, että, tuota, että se on kyllä aika raskas positio ottaa, jos nyt sitten perustellustikin kuitenkin voi tässä vapaassa yhteiskunnassa niin vielä argumentoida, miksi se ei ole hyvä asia, niin sitä lähtee ikään kuin tekemään sinne. Ja se on minusta kiinnostava, kiinnostava ilmiö kanssa.
0: niin Erja tämä niin puolesta tai vastaan keskustelukulttuurin teidän mielestä, että toisin sanoen, että onko nykyään helppo jotenkin nähdä semmoisia monisyisiä kantoja, vai, on, vai meneekö se niin helposti just siihen, että joko puolesta tai vastaan, ja sitten ei. haluta ehkä nähdä, että voi olla kolmas ja neljäskin.
2: No, no, tässä kuvataan sellaisia, että taitavien strategisten viestintäajattelijoidenkin joidenkin toimintaa tässä kirjassa, ja siitä, siitä hahmottuu heille tällainen taktiikka, että sille on aika yleinen yleinen tapa ikään kuin saada aikaan tällaisia reaktioita ja tuoda jotain reagoitavaksi tavallaan ikään kuin tavallisissa oloissa on ikään kuin just kärjistää niin kauan, että syntyy sellainen ikään kuin valepolarisaatio tai tällainen tilanne, jossa on, on ikään kuin valittava puolensa jollain tavalla, että on niin kuin, meidän puolella vai se oot, meitä vastaan, että ootko mukana tässä kampanjassa vai ootko sitä vastaan vai vai tota, etkö irtisanoudu tästä, Tyyppisesti, tyyppisiä tällaisia asioita, että pitää valita joko tai. Että se on niin kuin hirveän tyypillinen retorinen keino ja taktiikka, mitä tässä just käytetään, että saadaan aikaa, jotenkin sellaisia, sellaisia erontekoja. Ja se just rajaa kyllä sitä argumentaatiotilaa niin jollain tavalla, jättää sellaisia harmaan sävyjä pois ja sellaisia positioita, että, että en oikein tiedä, epäilen vielä, enpä oikein osaa sanoa tai... Tota, Kuulostaapa siltä, että monet, monilla on pointteja, niin kuin tämän tyyppiset asetelmat on aika hankalia. Ja siihen liittyy sitten se nopeus, joka tässä NATO-keskustelussa kyllä, kyllä tulee aika hyvin esille, että se nopeuden vaatimus, että se vastaus pitää olla, että poliitikoiltakin vaaditaan sitä heti, että semmoiselle niin reflektoinnin tila pienenee tällaisessa ympäristössä, että tavallaan että ei ymmärretä sitä. Että... Toki se vaatimus on niin kuin osin perusteltukin tässä ajassa, että että et, tavallaan et poliitikot on ikään kuin valittu, että he sitten päättää. Mutta sit semmoinen odotus siitä, että, että digitaalisessa dig, digitalis- maailmassa kaikki tapahtuu yleensä aina heti, että jos mä tilaan lenkkarit, niin ne lähtee tulee suurin piirtein heti. Tai jos tota, riittaa jotakin, niin se leviää heti, ja ne reaktiot on vuorokauden mitta, se asiat kestää hirveän lyhyen aikaa. Se aika jänne on silleen, tunteja tai päiviä ikään kuin se digitaalinen aikajänne. Niin, niin ehkä tässä NATO-keskustelussa sit näkyy sellaiset odotukset myös tosi paljon, että vaaditaan tosi nopeita kantoja ja, ja tota, hyvin mustavalkoisia kantoja.
1: Niin, onko kukaan selittänyt meille, että miksi NATO ei ole jo täällä? Miksi ei ole? Miksi me ei ole jo NATOssa? Mikä, mikä kestää?
0: Niin, Nato, niin, voihan sitä kysyä päin. Että et et on, et on jo sit joku syyt olemassa, että sitä voi tosiaan kysyä. Mutta onko siis... To- tai itse olen just miettinyt sitä, että onko sosiaalinen media, niin onko siellä tilaa itse asiassa keskustelulle vai onko se onko sosiaalinen media? Ja ehkä nyt tämä on vähän Twitter-keskeistä, tämä tähän liittyvä keskustelu ja ajattelu, mutta onko se keskustelu vai onko se itse asiassa enemmän sitä, että halutaan viestiä vähän niin kuin, mihin joukkueeseen kuuluu tai mihin leiriin
1: se kuulut kussakin kysymyksessä? Mä mietin tuohon edelliseenkin kysymykseen liittyen, että se, se tavallaan yksi piirrehän tässä on kanssa se, että jos sä oot jotain mieltä ja sun kanssa samaa mieltä olevat on jostain toisesta asiasta jotain mieltä, niin on vähän vaikeaa olla toisesta asiasta myös eri mieltä ja tavallaan se, siitä tulee just tämä, että tavallaan me, että helposti sinne muodostuu just joukkueita, varsinkin jos on sellaisia asioita, mistä ei ole ehkä niin kuin, tavallaan, että on, niin kuin, on helpompaa ottaa sen oman joukkueen mielipide kun ehkä ajatella sitä asiaa läpi, ehkä tämä on niin semmoinen tavallaan pintatasoinen vastaus tuohon, mutta siis toki pitää nyt sanoa, että kyllähän siis äh, sosiaalisessa mediassa – on aivan järkeviäkin keskusteluja ja varmasti ihmiset myös oppii sieltä, mutta ehkä se jotenkin – mun, mun mielestä se olennaisempi kysymys on, että onko se nyt sitten välttämättä paras paikka oppia. Ja siitä siitä mä ehkä vähän, sitä kohtaa mä olisin ehkä vähän kriittinen välillä, että se voi olla, että välillä on niinku hyödyllisempää – keskustella vaikka kirjan kanssa kuin sosiaalisessa mediassa.
2: Niin, me tunnistetaan tässä kirjassa sellaisia – Ikään kuin tässä yhökratias on nämä aktiivit, jos me puhutaan paljon usein piirtyy Twitter, tosiaan Instagram on myös tosi tärkeä, esimerkiksi tämä hoitajalakko, niin tässä samaan aikaan pyörimänä toisena niin on, on enemmän tämmöinen Instagram-ilmiö kuin vaikka Twitterin ilmiö, ja, ja tota, siinä on tietysti sukupuolittuneitakin piirteitä tietysti omalla tavallaan, että ne Instagramin yleisön tiedetään olevan niin kuin naisvetoisempi kuin Twitterin yleisön ja käyttäjien, Et siinä on tämän tyyppisiäkin eroja, mutta tota, Ää, tässä kirjassa me hahmotellaan nämä aktiivit, jotka ta- oli käytetä eyhk aatelia tai sellaista vetoja, joista tosiaan peilataan paljon. Sitä kuuntelijoita tai seuraajia, siis tietysti jo suurin osa somen käyttäjistä. Että someen, kun suomalaiset kysytään, niin noin joka kymmenes tai vähän yli, niin tota vastaa, että kirjoittaa yhteiskunnallisia mielipiteitä internettiin. No en tiedä, onko se sitten minkä kukakin laskee, että kuin tarkka tämä on, mutta sanotaan, että vähemmistöstä ainakin varmaan, varmaankin puhutaan, voi turvallisesti ehkä näin sanoa, jotka ikään kuin osallistuvat siihen, siihen tota asioiden paaluttamiseen siinä, siinä tota hommassa. Sitten on näistä kuuntelijat, jotka ikään kuin seuraa aktiivisesti, jos puhutaan itse asiassa aika vähän, jotka korkeataan ehkä toimii sillä tavalla tykkäämällä ja tällä tavalla, he ovat niin sit sitä, käyttää mikrovaltaa. mikrovaltaa siinä ja on ehkä niin kuin vähemmän liputtamassa ja ehkä saattaa enemmän olla sitten sellaisessa itse asiassa semmoisessa reflektoivassakin moodissa enemmän kuin me ymmärretään, kun me nähdään vaan ikään kuin tämä liputtajien joukko näkyvästi. Tämä kuuntelijoiden, usein unohdetaan, se on jotka ei osallistu ollenkaan, jotka usein on vanhempia ihmisiä, mutta jos puhutaan sisällä, niin nämä kaksi jengiä. Ja sitten taas nämä, nämä jengit jakaantuvat sillä tavalla, että semmoinen ne ei oikeastaan polarisoidu, vaan tosiaan puhutaan seuraajistoista tässä. Eli tota, on niin kuin, no vaikka Maria Veitola, joka tässä tota, hoitajalakon aikana on aktivoitunut varsin näyttävästi tota, nostamaan tätä hoitajia asiaa ja välittänyt viestejä eteenpäin tuolla, tuolla somessa, niin hänellä on tuonne oma fanikunta, joka ikään kuin sitten amplifioi näitä asioita ja haluaa ikään kuin kuulua tähän ja käy, käy siellä hänen Instagramissaan tätä keskustelua. Tai sitten voi olla tämmöinen hoitaja-asian ikään kuin seuraajisto, joka seuraa tätä milla Rytköstä ja ikään kuin tämän asian sellainen porukka, että muodostuu tällaisia niin kuin, enemmänkin kuin poliittisia tai puolueleirejä tai niin dualistisia polarisaatioleirejä, niin tämmöisiä niin naapurustoja tai tällaisia seuraistoja, joissa sit ihmiset itse asiassa Niissä vahtii niitä rajoja aika tarkkaan ja voimistaa, voimistaa niitä toistensa viestejä ja katsoo maailmaa sen sen filterin läpi. Että me, me ikään kuin, tässä yritetään käydä toisinpäin, kun se puhutaan, filtterikuplasta, eli siitä, että, että, se on, että se on jotenkin rajais pois asioita ihmisten näkyvistä. No, niin me tiedetään, että niin ei käy. Että se, on, se on ihan tutkittu että se, sitä ei tapahdu, ihmiset näkee enemmän uutisia ja ja muuta kuin, kuin tuota, muussa maailmassa somessa, mutta puhutaan itse asiassa kuplafilteristä eli tuota, toisinpäin, eli siitä, että sä oot tällaisessa seuraajistojengissä, sä näet kyllä paljon asioita, mutta sä näet ne ikään kuin sen sun seuraajiston peilin ja semmoisen prisman läpi, että et sä näet ne ikään kuin tämän, tämän keskustelun aktiivien tavalla välittämän kuvan läpi, ja se luo sit sitä sellaista leiritunnelmaa, mutta ne on ehkä monimutkaisempia ne yhteydet, vaan semmoisia oikeisto tyyppisiä jakoja, miksi ne usein sitten redusoidaan. Et siellä on paljon enemmän nyansseja, joissa semmoiset alakulttuurit saattaa limittyä. Että tässä esimerkiksi puhutaan K-pop-faneista, että heidän tämmöinen niin meininkinsä on niin kuin tietyllä tavalla limittyy vaikka se politiikan sfääriin tai tota tiettyihin mediatuotteisiin tai tämän tyyppisiin. Tai, tai anime-porukalla on niin oma seuraistus, se jolla olisi taas oma semmoinen poliittinen ala overlapinsä taas niin kuin toi, ehkä vähän toiseen suuntaan, niin, tota, niin, niin, ää, niin näistä muodostuu semmoinen niin kuin monimutkaisempi vallan kudelma kuvaan tavallaan niin polarissa oitunut leirihomma. Mutta onko se, että pelkkää pitkä jorina tässä, mutta se tota, ää, niin mä sanoisin itse, että ei, että se on tavallaan sellaista niin kuin, Jotenkin semmoisen itsen peilaamista ja semmoista niin kuin identiteettityötä ja semmoista profiilityötä näiden tällaisten seuraistojen seassa ja välillä. Että et suuri osa ihmisistä kuitenkin liikkuu ja, ja on säilyttänyt se deliberoinnin ja reflektoinnin tarpeen liikkuu ja vertailee näitä seuraistoja siellä kuuntelijan roolissa toisiinsa. Ja tota, ei, ei ikään kuin, saattaa joskus lähteä liputtaa johonkin asiaan, mutta sitten siirtyy johonkin toiseen, että se on semmoista niin kuin profiili- ja identiteettityötä sitten. Se, se saattaa joskus saada sen liputtamisen muodon, mutta se saa myös muita muotoja, jotka voi olla sitten kyllä ihan kasvattavia, niin kuin Johannes tässä oli.
0: Niin, Instagramhan on vähän erilainen toimia, koska siinä just se story-ominaisuus, mitä ehkä nykyään käytetään enemmänkin kuin jopa sitten niitä feedikuvia, niin ainoastaan se niin vaikuttajahan näkee, mitä vastauksia sinne storyin tulee, kun sitten taas Twitterissä lähtökohtaisesti kaikkihan näkee kaiken, eli niin kun Instagramissa se vaikuttaa, pystyy tavallaan kontrolloida sit sitä, että mitä se haluaa sieltä nostaa esiin. Siinä myöskin se on enemmän, tai miten mä itse näen myös, että Instagram on enemmän semmoinen yhden suuntainen media verrattuna Twitteriin. Jaatte tämän. Että siellä tavallaan, niin kun, jos sä haluat rakentaa semmoista omaa jotenkin brändiä ja pitää siitä kiinni, että
1: millaisista asioista täällä kanavalla puhutaan, niin se on helpompaa siellä. Joo, kyllä se varmasti näin on. Siinä on semmoinen kiinnostava piirre, mitä noi monet vaikuttajat tai somevaikuttajat sano, sanoi tuossa, että... Et se on siis tosi kovaa duunia, se kun sä kuratoit sitä sun seuraajiston tai se, vaikka ihan suorien seuraajienkin niin – tavallaan antamia vastauksia sulle ja yrität tavallaan niin kuin siitä, sitä niin inboxias lukea, koska se, tota, varsinkin jos sä oot joku – kohtuullisen iso media, siis saattaa olla niin hyvinkin paikallislehden kokoinen se tota, porukka, joka, joka sitä niin kuin seuraa – ja sitten tavallaan sieltä tulee sitä niin kuin kamaa aika paljon. Et tavallaan se kuratoinnin niinku, duuni on jo niinku, sitten ihan silleen ammatillisestikin niinku, aika eri homma kuin se, että sä vaan niinku, annat sen Twitterin laulaa ja luotat siihen, että se keskustelu käydään siellä, mitä sitten käydäänkin, ehkä etteisi välitä siitä. Et tavallaan se on musta semmoinen kiinnostava piire, mikä näissä on kanssa niinku, ihan, ihan merkittävästi, että se, se tavallaan niinku, se tulee vähän niinku, erilaisia, ikään kuin se, se, niinku, se työ, mikä sä teet, että sä pyörität sitä, tota, teet sitä tulkintaa ja muuta, niin on hyvin niinku, erilainen ja vaatii hyvin eri tavalla paneutumista myös.
2: Joo, sitten tässä tota... Se on jollain tavalla varmaankin näin, että se story ominais, se on myös suojaa niitä tekijöitä jollain tavalla, että se keskusteluyhteys on, on sille intiimimpi ja tekee siitä tilasta jollain tavalla ehkä jollain tavalla turvallisemman myös. sitten siinä tietysti niin menetetään sellaista sen keskustelun suoruutta ehkä jollain mm. tavalla sitten taas toisessa, toisessa päässä. Ähm, sitten tosi tässä niin kuin meilläkin käy, käy tässäkin ilmi tässä kirjassa, että, että näin Twitter-keskusteluikin ja sen ikään kuin spontaanilta näyttävän tunnereagoinnin takana. Esimerkiksi mitä monet tällaiset näkyvät käyttäjät käy, niin on usein sellaista aika suunnitelmallista toimintaa. Että siellä on yksityistä viestintää avustajien kanssa ja kaikenlaista siis pohdintaa, että se vaikka se Twitter saattaa ikään kuin näyttää sille julkiselta ja areenalta sinällään, niin se on itse asiassa yleensä hyvin harkittua. Että ne tunnereaktiotkin, tai semmoiset pöyristymiset ja suuttumiset ja muut, niin on on, on, ei, ei toki aina, mutta sanotaan, että niin jollain prosentilla aika laskelmoitu. Et tiedetään, että tällaista pöyristymistä ikään kuin lainausmerkeissä esittämällä, niin, niin saa aikaan niitä niit reaktioita, joita haluaa. Ne ikään kuin on suunniteltuja. ja, ja Sitten tavallaan saatetaan vaihtaa sieltä takahuoneen puolella, puolella vähän whatsapp että mitä kannattaisi tähän nyt vastaukseksi vai kannattaako ollenkaan ja, ja tällaista. Eli poliitikot esimerkiksi? Jep, kyllä jo, että siinä on sillä, silläkin on niin oma takahuoneensa ikään kuin. Joo,
1: to, se tosi, tosi hyvä, hyvä niin lisäys, aika kiinnostava huomiokin oikeastaan, että se tuntuu, että se Twitterin työ on ehkä enemmän kuitenkin niin sitä ennen sitä julkaisua. Toki myös varmaan vastauksia, mutta voi olla myös ennen sitä itse julkaisua, mutta sitten, sitten tota, tavallaan molemmissa noissa niin joudutaan sitten siihen – tai siis, että toki, toki Instagramissakin poliitikot paljon sit suunnittelee varmasti, miltä näyttää ja mitä sinne laittaa. Ja niinku tää Instagramissahan on nykyään se omituinen tapa, että postaa sinne niitä pitkiä wall of tekstejä. Et tavallaan se, vaikka se on niinku kuvaperustainen palvelu, niin sitten itse asiassa lopulta siellä onkin aika paljon, niinku, esimerkiksi poliitikalti saattaa olla ihan siis niinku kannanottoja, missä joku selfie ja sitten vaikka kommenttina tai sitten jopa niinku vaan niinku eri kuvina, niin on niinku tavallaan tekstiä, että saadaan sitä keskustelua käytettyä. se on myös aika kiehtovaa, että miten näitä alustoja ikään kuin... Niinku se alusten kulttuuri kehittyy, mutta sit tavallaan samalla yrittää niin yritetään kuin väkisi vääntää joihinkin käyttötarkoituksiin, mihin on tarve.
0: Ja sitten välillä tuntuu, että ihmiset on oppineet tuon kulttuurin ja siitä on tullut just aika teatraalistakin. Et esimerkiksi tulee mieleen viime viikolta tämä Sanna Marinin nahkatakki juttu. Niin tavallaan se, että et, eka melkein sinä niitä, että no taas jotkut sedämiehet pöyristyvät nahkatakista, mutta mä en ollut vielä niinku nähnyt ketään pyöristymässä, Sitten mennään sen niinku siihen pöyristymiseen, mutta mä en ehkä niinku jäi niinku epäselväksi oliko sitä alunperäistä kohua ollenkaan, vai oliko vaan niinku jengi jo etukäteen miettinyt, että no näin tästä tulee käymään. Ja sitten lähdettiin jo, vähän niin kuin melkein se eka vaihe siitä, kun tiedetään jo, että no, näin tulee menettää kaava, niin mä menen ekana tonne, mistä saa sit näitä tykkäyksiä.
1: Kyllä. Ja se on tosi helppo keskustelun aihe, että niinku päivittelee sitä, että miten joku voikin olla tästä, niinku, miten joku tästäkin voi pööristyä. Tavallaan niin kuin, me ollaan niin kuin jotenkin sillä tasolla välillä, että niin me toki, en mä tiedä, seuraisiko joku sitä, mun se, että Ruotsissa oli aika, niin kuin, että se oli jotenkin ruotsalainen pöyrystyminen nyt sitten, ja sitten sieltä tuotiin vasta niin vastapöyrystyminen Suomeen, että se oli juttu.
0: No sitten se on aina kova, jos joku on blokkaannut niin sitten ainalla pitää laittaa se kuvakaappaus. Niin se. Nyt katsokaa, nyt tämäkään ei kestänyt keskustelua.
2: Kyllä. Joo, ne olisivat niin just meemitaktiikoita tai sellaisia meemiytyneitä tapoja, tapoja tehdä jotain tai toisin taas sitä omaa, Narratiivi on muotisana, mutta tavallaan ikään kuin sellaista omaa tarinaa tai tuota, 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 ähm, näkökulmaa tai käsitystä vastapuolesta, että sitä omaa tarinaa tai käsitystä, millainen maailma pitäisi olla tai millaisten ihmisten pitäisi olla tai millainen, millaisia nuo toiset, toisen jengin ihmiset ehkä ovat, niin tavallaan ne on just tosiaan hyvin opittuja ja sellaisia hyvin niin standardisoituneet jopa niin kuin tiettyjen meemien tasolle siinä keskustelussa tässä vallankäytössä, tavalla tavallaan tietyillä, tietyillä kuvilla kuin reagoidaan tiettyihin asioihin, että, että laitetaan ne preeria heinäpallos pyörimään silloin, kun joku poliitikko ei muka tarpeeksi nopeasti toimi ja tällaisia, ja, ja sitten sillä saadaan se oma seuraajisto aktivoitumaan, ja sitten jos käy hyvin, no niin kuin kohullekin kävi, että siitä sitten ää, kirjoitettiin meilläkin Helsingin Sanomissa Sami Sykkö, Samisikko kirjoitti siitä ja tota, ää, muissa lehdissä sitten muut, muut laativat tota, omia nahkatakki analyysejään ja, ja keskusteluanalyysejä. Että tässä toki ehkä, ehkä ei niin kotimainen tämä tosiaan tämä keitos ollut, mitä siinä pyöriteltiin, mutta kuitenkin sama mekaniikka.
1: Ja se ehkä niin kuin, vielä se semmoinen kiinnostava pointti tähän liittyen on siis se, että että nämä, että ymmärtää ikään kuin meemien toimintalogiikan tai vaikka ihan siis niin kuin lähtien vaikka niin emojien merkityksistä tai, tai tämmöisistä, niin sehän on siis, se vaatii niin kuin hirveän syvää perehtymistä itse asiassa. Ja ne, jotka tavallaan on perillä siitä kielestä, mistä tahansa alustassa me ollaankin, niin niillä on hirveä etumatka siihen, että miten muut pystyy puhumaan. Se on toinen tekijä siinä, mikä tekee sen ikään kuin aika epätasa-arvoiseksi sen, tota, platan että tavallaan silloin joskus, joskus tota, jos lukee vanhoja Facebook-päivityksiä, ne ovat täysin älyttömiä, kun ne ei ole vaatinut tavallaan niin kuin minkäänlaista, tai siinä on ollut se oma kielensä kyllä, mutta se on ollut hyvin tavallaan semmoinen niin vapaa, kun sitä on vasta kehitetty. Nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, missä itse asiassa, niin se, se, että menee sanomaan tai tekee vallan vallankäytön eleen jossain somessa, niin se ainakin auttaa merkittävästi, että sulla on tiedossa niin kuin se, että, että tavallaan tällä tavalla täällä pitää puhua. Ja että jos sä et osaa sitä kieltä, luultavasti sä et vaan, sä et vaan saa mitään vastareaktiota. Se ei pelkästään kyse ei ole siitä, että sinulla on vaikka iso porukka, joka katsoo sinua, vaan myös se, että mitä sä osaat kuin tehdä sen. sen tota, ja ehkä just myös sen takia seuraajista että tavallaan niin kuin käsitteenä tässä on niin kuin hyödyllinen, että kyse ei sinänsä ole seuraajista. Että ihmisellä voi olla paljon, jollain valtioneuvoston kanslialla voi olla paljon seuraajia, mutta tavallaan jos ne ei osaa sitä kieltä, niin sitten sitten menee huonommin. ja Itse asiassa vielä tähän siis, että esimerkiksi puolustusvoimathan osaa aika hyvin sen kielen aina välillä viestinnässä, että PVn oma saattaa leikkiä näillä asioilla esimerkiksi, on niin se on kiinnostava hetki. Niin, heti. niin
2: äh, kulttuuriset merkitykset rakentaminen on tietysti hirveän perinteinen poliittisen viestinnän tapa ja pilapiirrokset, tällaista vastustajan pilkkakuvat ja kaikki julisteet ja tällaiset on niin todella, todella perinteisiä politiikan, politiikan teon välineitä, mutta, mutta on, tuskin kukaan ajatteli, että voi informaatio tämmöinen mitä tai informaatiosota, mistä on puhuttu käsitteenä pitkään, että sitten kun se toteutuu, niin kuin se nyt Ukrainassa tietysti niin oikeana sotana ihan karmealla tavalla toteutuu, mutta sitten myös informaatiostana samaan aikaan, että se saisi sellaisen muodon, jossa ikään kuin kansaa, kansan sotatahtoa tai taistelutahtoa pidetään yllä tällaisilla niin tai meemeillä tai sellaisilla, joita työttaa sellaista puolivaltiollisetkin tahot ja tavallaan se sellaisen, sellaisen, niin kulttuuristen merkitysten rakentaminen siihen politiikan päälle on sellainen taito, jolla se itse asiassa voitat aika paljon, jossa sen sen hallitset. Ja nyt tässä tosiaan tämä hoitajalakko pyörii, ää, pyörii sillä tavalla mielessä, niin tota se, siinä esimerkiksi Millariikka rikka Rytkönen on kyllä tosi taitavasti sitä, tätä ottanut haltuun, että hän on aika ää, taitavastikin ikään kuin käyttää sellaisia kulttuurisia viittauksia. Varmasti siihen ää, veikkaisin saanut, saanut konsultointiakin, kin, jos pitäisi arvata, mutta tota, että hän on hirveän hirveen hyvin osaa ikään kuin tuoda sellaisilla kulttuurisilla sivuviittauksilla sellaisia merkityksiä, että ne ei tarvitse suoraan sanoa asioita, vaan rakentaa päälle ja antaa ymmärtää ymmärtää asioita. Hän on esimerkiksi tässä hallitsee tämän pelin erittäin hyvin.
0: No ketkä käyttää tällä hetkellä Suomessa eniten valtaa julkisessa keskustelussa? Tai kenellä on eniten valtaa siihen, että mistä puhutaan
1: Suomen yhteiskunnallisessa keskustelussa? Jussila suoraan vastausta tähän, mutta minulla mutta tota, niin ensimmäinen ajatus on se, että tämä riippuu tosi paljon nyt kuitenkin sit keskustelusta. Ja sitten tavallaan niin kuin, kun meillä on tavallaan niin kuin niitä ääniä, minusta tuo niin koronaviestinnän osalta oli kiinnostavaa jotenkin, kun tuntui, että oli vaikea hahmottaa sitä, että miten kovaan ääneen valtio puhuu silloin, kun valtio puhuu kansalaisille. Eli tavallaan niin kuin, kun, kun sitten niin kuin tuli se, että niin kuin tulee ikään kuin jotain niin kuin rajoituksia ja sitten joku menee ikään kuin sanomaan ne rajoitukset, niin tavallaan se, se on niin valtava se kuulijakunta, ja niin jokainen sana on niin, kuin niin painava, että yhtäkkiä sitten niin et se, se, niin se tulkitaan toki jokaisessa paikassa taas omalla tavalla, mutta se ääni on todella kova, ja sitä ei mun mielestä es, esimerkiksi valtion, niin kuin hallinnossa ihan ymmärrettykään silloin. Mutta se, sitten niin kuin, tavallaan kuka niin kuin meidän agendaa ehkä ohjailee, tai se on vähän niin kuin eri keskustelu taas sitten, että et, et meillä on, on mun mielestä niin, kuin, tota, on niin kuin, se varmaan on varmaan vähän semmoinen niin melkein ekologinen, että, että, tavallaan, että siellä, jos siellä on tyhjä lokero, niin se yleensä täyttyy kyllä sitten, niin kuin enemmän niin kuin nopeammin tai, tai hitaammin. Että, tavallaan, niin kuin, että jos niin kuin havaitaan, että tuossa kohtaa nyt vaikka yrityksille ei puhuta nyt tällä kielellä, mutta siellä on kuitenkin kuuntelijoita, niin joku tavallaan tajuu ottaa sen kyllä haltuun. Että, että en tiedä, sitten onko se... Tavallaan vallankäyttöistä lopulta kuitenkaan semmoinen, että voit niin loputtomasti ilman sitä kuuntelijaa, niin tavallaan buskea itse sinne.
2: Niin tässä kirjassa me haamutellaan sellaista kolmio, jossa siis toki perinteinen media, etenkin Suomessakin, en halua vähätellä, en halua tässä boostataan, mutta niin en halua myöskään vähätellä sitä, sitä perinteisen median valtaa, että se on niin edelleen olemassa. Että et tämä kolmio, etenkin Suomessa toimii, se on, se on ikään kuin kolmio, jossa tosiaan se kiertää, tässä mainittiin kansa ja NATO-asiat, tämmöisesti päättäjät, jollain tavalla media, niin tässä niin kuin vuoro, kuin tämä somen aktiivit, politi, politiikka ja media ja tavalla vuorovaikuttaa koko ajan sillä toisiinsa, että niillä kaikilla on se vaikutusta, mutta kyllä se perinteisen median kivalta aika iso on siinä mielessä, että nämä, miten mä sanoisin, tämän eu toimijat kuitenkin sitten aika monet, jotenkin tässä vallankäytön puolella hahmottaa edelleen sen, että et, et sä, sun asiasi todella ikään kuin läpäisee kansan, niin se, sun pitää tavoitella käytännössä esimerkiksi iltapäivälehti julkisuutta Suomessa, ne on kuitenkin Suomen ylivoimaisesti suurimmat. Uutismediat Ilta, Ilta-Lehti ja Ilta-Sanomat, että et se on ikään kuin se, mitä pelätään ja mitä myös tavoitellaan. Toki myös meidän, meillä lehti on iso media sitä, sitä En sitä halua sanoa, mutta näissä nousee esille, esille etenkin niiden merkitys, se koko kansakunnan jotenkin että Kun sieltä jostain seuraistosta nousee joku asia, et vaikka se olisi kuin iso pöhinä siellä pop-faneilla tai jossain Jossakin seuraistus tässä, Jenni Rotonen tässä kirjassa kertoo sellaisesta yhdestä keissistä, hän on siis somevaikuttaja, jossa hän nosti tällaista naisten säärikarvoitusta voimakkaasti, siellä siitä tuli kansallinen keskustelu, aika voimakaskin sellainen, että se oli, oliko se pari vuotta sitten, kun tämä tapahtui, niin siitä uutisoitiin varsin laajasti, ja sitten siitä tuli iso asia, kun ikään kuin iltapäivälehdet kiinnostuivat ja teki omalla tavallaan siitä, siitä uutista, että kyllä aloitti sen ja sai aikaan ihan merkittävän liikkeen, mutta sitten se seuraava taso, se vaati sitä aina mukaan edelleen sen perinteisen median validoijan ja nostajaroolin, että, että se perinteinen media tässä meidän kirjan perusteella, tämän löydöstä perusteella ikään kuin poimii näistä seuraajistoista asioita ja sitten pystyy, että silloin se kyky pulpauttaa ne sitten tavallaan pinnalle ikään kuin ja koko, koko jengin tietoon, että on niinku vaikeampaa luoda sellainen koko kansan läpäisevä asia ilman sitä komponenttia. että et joka tässä myös käytetään esimerkkejä, niin sekin vaati sellaisen vuoron siihen välille. Et välillä perinteinen media veti ja välillä some. Ja kenties on niin, että kaikkein taitavimmat ikään
1: kuin, niin kuin vallankäyttäjät on niitä, jotka ikään kuin osaa käyttää niitä koukkuja, niin että totta, tavallaan nämä eri seuraistot ja uutismedia tarttuu siihen. Että jos tavallaan niin kuin kiinnostaa puolustaa jotain ähm, lihansyöntiä, niin sitten tavallaan sitä asiaa voi liittää melkein jokaiseen asiaan, mutta sen pitää olla taitavaa, että sä saat sen, niin kuin, tavallaan sen koukun niin, että se tarjoaa jokaiselle suunnalle sitten sen oman kulmansa, mistä se voi niin kuin, lähteä tekemään. Että onko se sitten spektaakkeli tai, 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 tota, tai jonkunlainen niin kuin parodia tai, tai mitä vaan, tai suuttuuko joku siitä, niin kuitenkin tavallaan joku tämmöinen koukku pitää olla. Ja mä sanoisin, että ehkä siitä tunnistaa yleensä ne taitavimmat tyypit, että ne ajaa omaa asiansa ikään kuin, niin kuin heittelemällä näitä koukkuja.
0: Joo, ja mä... tai itselle tosi hyvä niin aivallus oli tuosta teoksesta just se, että mitä te toitte siinä esiin, että kun nyt, eletään semmoista aikaa, että tosi moni haluaa olla vaikuttaja ja rakentaa semmoisia omia seuraajistoja ja yhteisöjä ja näin ja näin, mutta että tavallaan vaikuttajat myös tarvitsee semmoisen neutraali auktoriteetin, jotta on joku, joka ikään kuin asettaa parhausjärjestyksen parhausjärjestykseen niitä, niin mun mielestä oli tosi, tai jos mä niin kuin mietin, että että niin millaiseksi media on menossa ja mitä niin trendejä mä näen, niin tuo on ehkä semmoinen jotenkin pikkasen unohdettu, ainakin suhteessa siihen, miten paljon jotenkin puhutaan siitä, että vaikuttajat nousee ja rakenna omaa yhteisöä ja näin. Mutta sitten jos sä et ole ikään kuin sitonut itseäsi mihinkään tiettyyn teemaan ja pystyt rakentamaan semmoista niin kuin hyvin neutraalia asemaa, niin silloin su- sulla on tiettyä taas erilaisvaltaa valtaa tosi paljon, eli sä pystyt jossain määrin niin kuin
2: päättää, että mit, mitkä nyt sitten niistä vaikuttajista sisällä esiin. Se julkinen keskustelu tavallaan elää tarve sellaiselle tuomareille. Taidekritiikki on tässä tyypillisen helpoin esimerkki, että, että täytyy olla joku. Taidekritiikillä on vähän jännitteinen suhde jopa suomen vaikuttajia aina, aina ajoittain, että siinä on semmoinen nimenomaan se arvottaminen on toisaalta sellainen, johon suhtaudutaan vähän niin kuin varoen, että miksi tota, Miksi joku tulee sanomaan, että toi on jo hyvää ja toi on jo huonoa tavallaan tälle meidän tai meidän seuraistujuttu, että onko se mukaan huono, että me digataan siitä, että millä, millä lihaksilla sitten toisaalta sitten taas tarvitaan, niin kuin, niin kuin kaivataan just tätä, että joku, joku asettaa sellaisia järjestyksiä äh, siihen maailmaan. Ja, ja tavallaan, että siihen todentuu sitten että tämän niin kuin todisteeksi, voi tietysti sanoa sitä, että kun katsoo mediakäyttelylukuja, että millä, missä määrin suomalaiset käy esimerkiksi näitä median iltapäivälehtiä tai Hesari tai MTV tai tai Ylen uutisetusivuilla selaamassa sitä arvojärjestystä, niin ne on ihan mielettömiä ne luvut ja mielettömiä ne mediapeitot siellä, Et sille, ikään, sille näille molemmille ne niin peilataan jatkuvasti toisiinsa ja niille molemmille on se tarve, niin tota, se on sen, tietysti sen median tämän, niin kuin riippu, riippumattomuuden tai sen epäilyn tarkistamisen ja äh, sellaisen monilähteisyyden Tota, lisäksi niin tämä niin auktoriteetti arvioiva ja järjestyksen asettava kyky on sellainen, joka, joka kyllä, kyllä on arvokas. Tuosta herää semmoinen kiinnostava
1: ajatus, että kun tuossa on aika paljon valtaa tuossa positiossa, että pystyisikö joku poliitikko esimerkiksi ottaa itselleen tuollaista auktoriteettiroolia, missä se kertoo ikään kuin asioiden tarkeusjärjestystä ikään kuin omana. Niinku profiilina. olisi kiinnostava, kiinnostava nähdä, jos joku pystyisi tavallaan niinku, kuin löytämään vähän sitä median kulmaa tuohon, Et siis että toimisi ikään kuin neutraalina lainausmerkeissä, isoisi lainausmerkeissä ja kertoisi että mitä asioista pitää ajatella. Se
2: hauska. poliittinen positiumis, jollekin että ole neutraali poliitikko. Niin, siis olen tosissaan, tämä oli minusta hauska ajatus. Ehkä jos joku seuraava hallitusohjelmaa tehdään, niin siinä tietysti asetetaan sitä asiaa tärkeysjärjestykseen ihan eurojenkin mukaan, että siinä se varmaan niin kuin selvimmin suomalaisessa politiikassa aina neljän vuoden välein toteutuu taas tuossa vuoden päästä. Vuoden päästä se on edessä, niin tota, siinä kohtaa, tuskin kuka väittää olevansa neutraali siinä kohtaa.
1: Niin no.
2: Olisiko Suomessa lähimpänä tuota positioa joku ylen
0: se ohjelma, missä on yleensä jotain pääministeriä, tai jota muita haastellaan? Vai mitä te ootte mieltä? Mulla tuli to ekana mieleen niin auktoriteetti tavallaan asemajournalismista, että jos ne alkaisi ottaa sinne jotain influensereihin, ne myös aika nopeasti menettäis sen asemansa ehkä.
2: Niin, se kertoo ehkä myös siitä, että kenellä, kenellä me hahmotetaan se vallan olevan. Et tota, tässä, tässä someympäristössä, tässä yleensä on ykkösaamu tai, tai ohjelma, niin tota, siinä tota, se muodollinen valta – ja muodollinen asema on usein se, joka, joka ratkaisee. Meillä, meillä on lauan lauantai-vieras-niminen palsta – Helsingin Sanomissa, joka on samantyyppinen, että otetaan niin kuin vallan, vallakkaita ihmisiä, ihmisiä – tota, ähm, haastatteluja. Niin haastattelu, siis se ajattelu meni yleensä lähteä, sillä meidän pitää niinku kuulla, vaikka ne vähän tylsiäkin kuin, mutta siis kuitenkin tällaisia niinku keskeisiä vallanpitäjiä ja haastaa heidät. Ähm, mutta sitten tavallaan se kysymys kyllä on siitä, että kenellä, et, et jos kysytään vaikka rivi onko hänelle enemmän valtaa kansanedustajana vai tota vaikuttajana, niin, niin kyllä mä oon kuullut sellaisiakin vastauksia, että on, että se some on kyllä aika paljon valtaa, kun vaan pääsee vaikuttamaan ja nostamaan tällaisia tällaisia asioita poliitikoilta, siis on kuullut tällaisia vastauksia, niin, tota, niin, niin ää, en, en tiedä sitten, että, ehkä mietin tätä järjestyksen asettamista vielä, niin on myös kulttuuri niin siinä se näkyy tosiaan raaimilla että siinä rankataan joka päivä kirjoja levyjä muita arvioida ihan tähdet tai pisteet annetaan ja, ja ikään kuin tällä tavalla näin, ja, ja tietysti kyllähän me sitten... Poliitikajorismissakin koko ajan valikoidaan sitä, että mitkä on ne asiat, jotka ikään kuin näyttäytyy semmoisina ongelmina, mistä me kirjoitetaan. Että kyllä se, se niin kuin, meidän duunissa todentuu ihan joka päivä.
0: On, niin se on jännä. Mulla tulee esimerkkinä mieleen siis se, siis, että miten jotkut poliitikot pääsevät jotenkin median paljon useammin kuin toiset. Mulla tulee mieleen esimerkkinä tämä Elina Valtonen, vaikka se on niin kuin va- vaan Ainakin jotenkin omalla mutulla se on ihan huomattavasti useammin Hesarissa yleensä muualla kuin moni muhrii kansainvälistä. Että sitten noissakin on eroja, miten poliitikot osaa.
2: Mm. Siinä on joo, se on sitten taas sellaista omaa, varmaan niin kuin puolueiden välillä aika monet mediat pyrkii jonkinlaiseen niin balanssiin siinä, että miten, miten, minkä verran sieltä tulee, kuka se puolueiden sisältä sitten nousee, niin se saattaa olla semmoinen, Jotenkin kysymys myös sellaisesta ilmaisuvalmiudesta ja kaikista sellaisista asioista sitten. Valtuinen on toki myös kokoomuksen varapuheenjohtaja, että hän on sillei, sellaista asemaa ehkä onkin, että hän usein esiintyy se talouspuhujana ja sitten sen takia ehkä nousee, nousee esille. Mutta että sitten kun tavallaan mennään henkilöihin vaikka näiden ryhmittymien sisällä, niin sitten, sitten tietysti sellainen niin ilmaisukyky ja argumentaatiokyky ja tällaisetkin nousee, nousee esille kyllä. Mutta joo,
0: minusta tuntuu, että nyt voitaisiin pikkuhiljaa laittaa tätä jaksoa pakettiin. Tuleeko vielä jotain semmoista ihan loppukiteytystä vaikka ohjeöhyokratiassa toimimiseen? Tuleeko jotain semmoista, että, vähän niin kuin, että jos nyt on kuunnellut tämä jakso ja on näppäri, näppäimistä tuolla, niin kuin sormet syyhyvät, että pitäisi mennä tuonne nettiin, niin mikä olisi joku sellainen kiteyttävä
1: ohjenuoro? Löytyykö semmoista tähän loppuun? Ehkä tuohon... Niin Kaikkeen tähän Nato-keskusteluunkin tavallaan relevantiksi. Mä jotenkin tykkään siitä ajatuksesta, että jos on tosi eri mieltä jostain asiasta, niin kannattaa ainakin kyseenalaistaa ne omat syyt kommentoida julkisesti, että olen eri mieltä tästä asiasta. Sen sijaan, että olisi hiljaa siitä asiasta. Ja myös, että jos joku kommentoi julkisesti, että olen eri mieltä tästä asiasta, niin on hyvä ehkä kysyä, että miksi hän toita mulle esille tämän asian, mistä hän on eri
2: mieltä. Niin ehkä se, että jokaisella meistä somea käyttävistä, joiksi tätä kuuntelevia kaikkia epäilen, niin, tota, niin, niin ää, on semmoinen oma palavaltaa ja, ja jokainen, ja sitä yritetään sitä valtaa koko ajan valjastaa johonkin käyttöön. Eli joku yrittää koko ajan käyttää meitä johonkin, saada meidät mukaan johonkin ja puhua meille jostakin. Ja saada meidät tykkäämään jostakin ää, niin, että olisi tosiaan tietoinen siitä, mihin, mihin meitä tai itseä vedetään – mukaan, että on mukana siinä vallan käytössä vaikka se ei ehkä välttämättä aina tunnu siltä. Ja, ja sitten yrittää toimia sen mukaan, että on se muutos, jonka haluaa nähdä.
0: Ja yes, näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos Johannes ja kiitos Jussi. Kiitos, kiitteli, hauska. Kiitos myös katsojille ja kuuntelijoille. Jos katsoit YouTuben puolella niin paina peukkuja, kommentoi mitä ajatuksia jakso herätti. Ja podcast-alustojen puolella kuunnellet voitte tulla vaikka Twitteriin tai Instagramiin jättämään ajatuksia kommenttien muodossa. Kiitos myös jakson kaupalliselle yhteistyökumppanille, Nextorille. Nextor on kirjojen tilauspalvelu, josta saa yhdellä tilauksella pääsyn yli satantuhanteen ääni- ja e-kirjaan. Eli tosiaan siellä on kaksi puolta, eli tuo äänikirjapuoli ja sitten lisäksi e-kirjapuoli. Et mä itse tykkään pääosin kuunnella kirjoja ja hyödyneen just sitä kuuntelumahdollisuutta, mutta siellä on myös se e-kirjapuoli, että jos tykkää enemmän lukea, niin siellä on hirveän iso valikoima myös noita E-kirjoja. Mä voisin esimerkiksi nostaa E-kirjoista niin toi Alporusin Kremlin kortti, mikä on ollut hirveän suosittu näistä kevään uutuskirjoista, Niin löytyy sieltä myös e kirjana että jos haluaa päästä sen ottaa haltuun, niin hyödyntäkää toi meidän tarjous. ja Tämä Öhykratia, mistä Jussin ja Johannaksen kanssa tänään puhuttiin, niin tuli Nextoryin myös ihan heti kättelyssä. Et mä oon ollut tosi tyytyväinen, että Nextorin tulee... Aika lailla heti nämä kaikki uudet, etenkin tietokirjat, kun haluaa pysyä ajan tasalla uusista kirjoista, niin sieltä kyllä melkein aina heti löytää. Eli koodilla puheenaihe tai sitten linkistä otatte nextori.fi kautta puheenaihe, niin saatte 45 vuorokautta ilmaista kokeilua. Ei sido mihinkään päästä kokeilemaan palvelua. Ei muuta kuin me nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi!